1: Hay
0: papeles que van más allá del maquillaje. Los actores se preparan de muchas maneras para realizarlo, ya sea con el lenguaje, el acento, las expresiones faciales e incluso aprender una nueva disciplina y llevarla al límite pero a veces esos años en las academias de teatro pueden no ser suficientes. ¿Se han encontrado alguna vez viendo una película con profesionales de talla mundial que reconocerías en cualquier parte sin importar el personaje? Yo creo que sí, y con esto yo podría pensar, si me preguntan en Liam Neeson, un actor británico que es de los más reconocidos en la historia, y no es porque lo diga yo, es porque lo dicen las más de 20 películas, shows de televisión y obras de teatro en las que ha participado. Sin embargo, según el medio especializado SensaCine, Nison nunca ha ganado un premio Oscar, aunque fue nominado aún en su tiempo por su participación en la lista de Schindler de Steven Spielberg. ¿Pueden creerlo? Porque yo no. Y volviendo a nuestro tema central, usted se preguntará por qué menciona a Nixon si no forma parte esencial de lo que se está conversando Pues bien, además De actores que reconoces en todas partes También existen películas con trama Y personajes igual de sublimes A tal punto que Cuando tú quieres buscar información extra eh, De ellos te das cuenta De que trabajaron Actores famosísimos en la película Que habías visto Pero que en esta ocasión estaban irreconocibles Puede ser por el maquillaje que llevaban El acento que... Mostraron y muchos factores que hacen que cada trabajo que le pongan a los actores eh, sea importante. Esto le pasó al actor Ralph Fiennes, que fue compañero de Nison en esta película bélica, y que en el año 93 encarnó al oficial Nazi Amon Goethe. según el medio digital Mundo Películas. Luego de la prueba que realizó el actor para Spielberg, el director afirmó que, si bien veía el personaje en los ojos del actor inglés, su físico no concordaba mucho con lo que se requería para interpretar al nazi, pero en pocas semanas el actor se decidió a engordar lo suficiente como para lograr el papel y los resultados fueron como los esperábamos. La película además supuso su primera nominación al Oscar como actor de reparto y recordando este filme, el actor logra expresar esa sensación que provoca que la gente lo odia a muerte odia a este villano a muerte por su personaje y al mismo tiempo un gran respeto por poder lograr encarnarlo de hecho hay una escena en esta película donde su personaje Amon se dirige a una judía llamada Helen Hirsch en entrevistas con ella cuando se estaba realizando la película en los años 90 la propia Helen eh, la vida real afirmó que cuando vio al actor vio, fue ver a Amon encarnado ahí y le provocó las mismas sensaciones de escalofríos y terror. Pero escuchemos un extracto de lo que dijo Ralph para GQ en una entrevista durante el año 2019 donde habla de esta escena que interpretó eh, junto a su compañera actriz.
1: M. Beth Davids, playing Helen Hirsch in The Cellar. I would like so much to reach out and touch you in your loneliness. What, 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 that, what would that be like, I wonder? I mean, <laughs> what would be wrong with that? And no, I, I realize that you're not a, a person in the, the strictest sense of the word, but. That was, um, was quite a challenging, it was a beautifully written scene. I just remember the challenge of a man who's suddenly finding Someone designated in his eyes as... Bueno,
0: estas fueron las palabras de Rod, quien además eh, mencionó en esta entrevista que para comprometerse con esta actuación igual no fue algo que se le entregó puntualizado como era, como era Amon, sino que tuvo fue también en su, parte de su investigación para lograr encarnarlo. Ya que recordemos, o, no sé si sabían este dato, pero Spielberg al mismo tiempo estaba terminando o grabando Terminando de grabar eh, Jurassic Park Entonces no, era, no fue como algo que fue tan planeado y estructurado Sino que Rod también se comprometió con su personaje para poder lograr interpretarlo Otra gran interpretación que tuvo Rod fue la del villano de la película Harry Potter a todos los fans de la franquicia los marcó ver cómo se encargó de dar vida a este personaje. El personaje de Lord Voldemort, o el Señor Tenebroso, o como tú le quieras decir. O mejor, no diga su nombre, no debe ser nombrado. Eh, pero no solo destacó por la apariencia física, ese rostro de serpiente, por hablar Parcel, sino que por cómo expresaba cada diálogo eh, causando odio, escalofríos en los espectadores. Esto hizo que se convirtiera en uno de los villanos de los que no se puede olvidar, alguien que haya visto películas. Si hablamos ahora de actrices icónicas, una verdaderamente impactante es Tilda Swinton, que con más de 30 años de carrera en el cine y modelaje ha conseguido una filmografía importante con películas donde ella demuestra su capacidad camaleónica que hace que ningún papel le quede grande. La verdad, Swinton también ha participado en películas británicas como The Statement en el año 2003 eh, Young Adam en el año 2004 junto a Ivan McGregor Y en este mismo año ella participó como miembro del jurado en el Festival de Cannes Es más, en enero de 2013 ella apareció junto a David Bowie en el video The Stars Are Out Tonight Importante, ¿no? Bueno, Tilda se ha metido en la piel de personajes como la bruja blanca en la primera entrega de las crónicas de y si no me equivoco en la segunda, hizo un cameo pequeño según el sitio especializado imdb.com eh, Tilda ha interpretado personajes masculinos en más de una oportunidad también primero fue eh, el ángel Gabriel para Constantine en el año 2005 una película junto a Keanu Reeves y Rachel Weisz y recientemente, o no tan recientemente la verdad eh, interpretó a Ancestral para la película de superhéroes de Marvel Doctor Strange ambas películas basadas en famosos cómics sobre esto habló Tilda en una entrevista para el medio Screen Slam sobre eh, lo que es convertirse en Ancestral y aceptar trabajar para Marvel escuchemos
1: It was pretty much all of the above, I mean, to get a call and be invited to uh, join the Marvel Universe is kind of good day For me, I I, I just I couldn't imagine such a thing might happen. So it was a it was a great great laugh when when that call came in, and then the ancient one was irresistible to me. Um, I didn't know Doctor Strange, I didn't know those comics, um, but the way it was described to me very simply was just tantalizing. and uh, yeah, I couldn't I couldn't say no to this one
0: lo dijo Tilda en la entrevista en este fragmento pequeño y creo que es bastante importante lo que menciona de que sentirse atraído por un personaje es lo mínimo que se requiere para poder encarnarlo bien pero vamos con otra talentosa actriz que ahora que me estoy dando cuenta es la única de los que he hablado al menos y que hablaré que no es británica eh... No sé si eso tiene que ver, hay una causalidad de que los actores británicos quizás sean mejores, no, no, capaz que no, pero volviendo Una de las personalidades de Hollywood que tiene el coeficiente intelectual más alto, y hablo de la estadounidense Natalie Portman Ella sí que tiene carrera desde pequeña porque sus primeras interpretaciones fueron en películas que se han visto en más de una ocasión Fue Matilda en Leon The Professional en 1994, fue... Padme Amitala en Star Wars desde el 99 hasta el 2005 y participó en otras películas como de Vendetta, Thor y la que le mereció un Oscar en el año 2010 que es el Cisne Negro. En esta película me voy a detener porque aquí Portman realizó uno de sus trabajos más disciplinados en cuanto a preparación de un personaje. Como ella debía encarnar una bailarina de ballet obsesionada con su arte, eh, dedicaba cuatro horas diarias a clases de ballet con una profesora de ballet experta de Nueva York Y luego las aumentó y agregó 5 horas de natación ¿Lo puedes creer? ¿Lo harías? Pero esto le pasó la cuenta a ella Porque comenzó a llevar una vida bastante solitaria La filmación duraba 15 horas al día Y después Natalie nuevamente se dedicaba al baile Ella le dijo al New York Times Y lo cito que hubo días en los que pensaba que estaba muriendo Además de todo, ella tuvo que mantener una dieta agotadora y el director la aisló de otros actores para que se acercara a este estado mental de la protagonista. Ella misma admite que al aceptar participar de la película no sabía lo que se estaba metiendo y después del rodaje le costó mucho trabajo regresar a su vida habitual y tuvo que aprender nuevamente a dormir, a comer y a comunicarse con sus seres queridos de forma normal eh, y esto requiere mucha fortaleza mental. Otro caso emblemático, en el que no voy a ahondar tanto, eh, es el del actor australiano Heath Ledger que interpretó al Joker, uno de los Jokers eh, más famosos para las películas de Batman del director Christopher Nolan No voy a entrar en detalles de Heath, pero lo que sí les puedo decir es que este actor sí que se comprometió con su personaje, se metió mucho en él, se aisló para poder construirlo y por lo que dicen los rumores eh, hasta el día de hoy esto mismo tuvo que ver con la razón de, de su fallecimiento, que fue un suicidio y esto es lo mucho que te puede afectar tu papel aunque no todos saben desligarse tan rápido de un personaje para entrar al siguiente yo creo que quien lo ha hecho mejor y, y lo dicen muchas entrevistas, muchos artículos sobre cine es Christian Bale, quien recientemente supe que era inglés y porque para sus películas el acento materno no, no se nota, es, está casi suprimido eh, Bale ha realizado eh, interpretaciones de bastante sorprendentes en el cine Entre las más conocidas estaría la del psicópata Patrick Bateman Que podríamos decir, impulsó su carrera a pesar de que esta película inicialmente se veía como un fracaso en la taquilla Se ha popularizado bastante esto lo ayudó a conseguir papeles como el de Trevor Rednick, que fue un hombre que sufría de insomnio en la película El Maquinista en el año 2004. Aquí el actor empezó a perder kilos cuatro meses antes del rodaje hasta llegar a los 50 kilos. Él perdió 28 kilos en total en cuatro meses. Según el medio IMDb, él quería bajar hasta los 45 kilos. Pero los productores se lo prohibieron porque podía tener problemas de salud y obviamente por su aspecto físico... Eh, ya se veía bastante deteriorado, lo cual ya servía para ese personaje. Lo sorprendente, o quizás no tan sorprendente pero admirable, es que cuando terminó el rodaje él tuvo que recuperar su peso y tuvo que aumentar 30 kilos más porque tenía que preparar su papel para Batman Inicia en el año 2005, que es la primera película de Batman que realizó junto a Christopher Nolan, y sin duda el Bruce Wayne que le interpreta... Eh, es comparable con el Bruce Wayne de Michael Keaton pero siento que, me atrevo a decir que estos personajes superan mucho al último Batman de Ben Affleck no sabemos cómo lo hace Robert Pattinson en la siguiente entrega de Batman y no hablo de, tanto de Bale por los cambios físicos y la musculatura que tenía que conseguir sino que esto va más en su capacidad de compromiso y la disciplina que se debe tener con cada uno de los personajes que va realizando y, y cómo es, es capaz de desligarse de ellos sin que le afecte o quizás le afecta pero eh, eso no lo vamos a saber realmente por algo los directores lo contratan a pesar de que se comenta que es de los actores de Hollywood con los que es más difícil trabajar además eh, él siguió trabajando en películas donde tuvo que ganar una cantidad considerable de musculatura Llegando a lucir verdaderamente irreconocible Si lo vemos en la película American Hustle eh, Y Vice Que es de las más recientes eh, También está irreconocible Y eh, dato curioso eh, Comparte eh, La pantalla con la actriz Amy Adams En estas dos últimas películas Escuchemos un extracto De lo que dijo Bell Recientemente para el medio de Quint Donde habla sobre sus transformaciones icónicas.
1: It's horrible. You know, if you're losing weight, nothing to it except for going to bed hungry and feeling miserable, not socializing with anybody because generally food or some sort of drink tends to be involved in socializing, but a great sense of really getting the control over yourself and then the complete opposite when you're gaining weight of just absolutely losing all discipline and just gorging like crazy like that. I need to stop it. It's not healthy. For your body, you know that, that I'm in my mid 40s now. It's going to start catching up with me if I don't uh, start being a little bit aware of my mortality uh, now. But uh, I've always very much enjoyed transformation, mental, physical. Uh, sometimes it can be a great help to look in the mirror and not see yourself in terms of being able to uh, uh, remove yourself uh, from any kind of a character. I'm glad I did it, but I think it should be in the past
0: a es incuestionable el esfuerzo que tienen que dedicar los actores para interpretar su papel y hay que entender que esto no es solo cuestión de tiempo y práctica sino que de compromiso mental para lograr los cambios físicos y psicológicos que en esta recopilación hemos visto en sus intérpretes ellos han llevado al extremo su actuación y algunos actores hasta el extremo desde que ellos mismos han confundido su papel con su personalidad en la vida real por solo mencionar uno, podría ser Robert De Niro, Jack Nicholson, Jared Leto, elena Bonham Carter y otros personajes importantes. Pero, ¿cuál fue tu actuación favorita? ¿Conoces alguna que merece un puesto en este capítulo? ¿O que no lo merece? Porque si nos detenemos a discutirlas todas, probablemente nunca finalizaría este capítulo. Eh, y me despido, no sin antes eh, recomendarte que vayas a escuchar los siguientes capítulos... De podcast en tiempo real Y que puedas encontrar estas películas Ojalá en Netflix, Amazon, Youtube O si un día las ves en la televisión Detente a ver sus interpretaciones Porque la verdad es que merece la pena